0: El Salmo 66 no está escrito en el comienzo del Salmo quién lo compuso, y se asume que es uno de los cantantes, como se dice en los textos, uno de los que cantaban, o del grupo del Rey David, o incluso en la época del Besameiktosh, del templo. El tema central del Salmo es Kibbutz Galuyes, lo que va a ocurrir cuando Dios reúna a todos los dispersos del pueblo judío de entre todas las naciones del mundo, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Para el director del coro, un cántico, una canción. Horiú viene de la palabra terúa. significa un sonido de alegría. Hagan un sonido de alegría, está hablando en plural, a otras personas. Horiú, ustedes, hagan un sonido de alegría hacia Dios. Todos los habitantes de la tierra, la palabra, las palabras exactas son Kol Haaretz, toda la tierra, pero está hablando de los habitantes de toda la tierra, canten en júbilo hacia Hashem. Veis, dos. Canten en la gloria de su nombre, pongan gloria a su alabanza, es decir, hablen de su alabanza para demostrar su verdadera gloria. Gimel, tres digan hacia Dios cuán temibles e impresionantes son tus acciones no desde la palabra iro temor cuán temibles son tus acciones que tomaste un pueblo de entre todos los otros pueblos todos dispersos por diferentes lugares con tu gran poder y es negarán a ti, tus enemigos, es decir, todos aquellos que fueron durante el exilio del pueblo judío, enemigos del pueblo judío, y automáticamente enemigos de Dios también, ellos van a negar que fueron tus enemigos, por eso dice, y cuando Dios demuestre su gran poder, van a negarse sus enemigos, van a decir, no, nosotros fuimos amigos de Dios, ama amamos a Dios, amamos al pueblo judío, etc. Dale, cuatro todos los habitantes de la tierra, toda la tierra literalmente, se prosternarán a ti y cantarán hacia ti, cantarán en tu nombre, Sela, por siempre, uno de los comentaristas, el Ratak, trae que este versículo está hablando de aquello que dice Tzfania, Tzfania es uno de los profetas, en el libro de profetas, justamente en el capítulo 3, el versículo 9, Dios va a tornar hacia todos los pueblos, le para servir a Dios, todos juntos, y esto es lo que está diciendo este versículo, todos los habitantes de la tierra se arrodillarán hacia ti y van a cantar todos juntos en tu nombre. Hey 5, Vayan y observen las acciones de Dios, temibles son sus acciones, por sobre el hombre, es impresionante todo lo que Dios hace e hizo. Por sobre el ser humano, es decir, a través de que observamos las maravillas de Dios, que va a empezar a describir ahora, vamos a entender que no era más es impresionante sus acciones. Vos 6. ¿Cuáles son las acciones de Dios? Transformó el mar en tierra seca. Hay varias, varias formas de traducir este versículo, pero en el sentido más simple cuando el pueblo judío sale de Egipto y Dios abre el mar de juncos para que el pueblo judío pase por el medio, el Yam esto es transformó el mar en tierra seca, andar en el río pasaron con las piernas, esto está hablando de cuando el pueblo judío, 40 años después de pasar por el desierto, pasaron hacia la tierra de Cnán para transformarla en la tierra de Israel y lo hicieron a través de un río. El Río Yarden, que también en el Sefer Yoshua, en el libro de Yoshua, está relatado como si paró, como una montaña, como una pared, etc. Ahí van a abrir, ahí pasaron por, caminando, digamos, y ahí en la, en la redención final, cuando Dios nos saque del exilio, vamos a alegrarnos con Él, literalmente. Y en ese momento, Zain, 7, Moise, y Oilam. Dios va a gobernar con su poder sobre el mundo y sus ojos en las naciones observarán. Es decir, Dios va a juzgar a cada una de las naciones del mundo cómo fue realmente su actitud frente al pueblo judío, cómo fue realmente su actitud frente a Dios y va a juzgar. Y les va a pagar, por así decir, a cada uno, de acuerdo a lo que cada uno le corresponde. Porque ahora en este momento Dios perdona. Es afes, lento para la ira. Pero en ese momento del juicio, a aquellos que se rebelaron contra Dios, alioro la no van a levantarse ellos eternamente. No van a tener kium, es decir, no van a sostenerse en el juicio divino en aquel momento. Ges, 8. Borju amim Bendigan los pueblos hacia nuestro Dios y hagan ser escuchado la voz de su alabanza. Es decir, levanten la voz en su alabanza. Tes 9. El que puso en nuestra vida, en nuestra alma vida y no permitió que tiemblen nuestras piernas. Este versículo está hablando del exilio, del Golos, que Dios durante el exilio puso vida, por así decir, al pueblo judío y no permitió que sean destruidos por los otros pueblos. Todos los grandes imperios de la tierra pasaron por sobre el pueblo judío. Los egipcios, los babilonios, los persas, después vinieron los medios, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos, los cruzados, los cosacos, los nazis, Dios y Machumán, su nombre se ha borrado. Todos ellos pasaron por sobre el pueblo judío. Y sin embargo, ellos no están más. No queda nada de ellos. Solamente sus ruinas. Y el pueblo judío está. me está con vida. Y esto es lo que permitió que no tiemblen nuestras piernas. Yud 10. ¿Qué ocurrió a lo largo del exilio? Dios nos dio vida, como dijimos en el versículo anterior, pero en este. En este versículo explicamos cómo fue el pasaje por el exilio. Dios nos puso a prueba, porque nos has puesto a prueba, Dios. Y nos has refinado como se refina la plata, se la quema para que se salga en toda la escoria y quede la plata pura, el metal. Yud Aleph 11 Nos has traído en la prisión y has puesto sufrimiento en nuestras caderas como quien se ciñe un cinturón hemos estado ceñidos, digamos de sufrimientos y problemáticas estos es muakas, sufrimientos Yudbeis, 12 Montaste al hombre sobre nuestra cabeza esto está hablando como el pueblo judío fue subsirviente de diferentes reinados a lo largo de la historia fuimos puestos o fuimos en fuego y agua, y nos sacaste hacia la abundancia, es decir, nos llevaste hacia la tierra de Israel, como dijimos al comienzo. Este Estábamos hablando de cuando, el pueblo, cuando Dios reúna a todo el pueblo judío de vuelta en la tierra de Israel con la venida de Mashiach. Entonces, nos sacaste hacia la abundancia. Yud 13. Entonces, ¿por cuánto a lo largo del exilio fuimos probados y pasamos todo tipo de sufrimientos? Y ahora. En el momento del Salmo, estamos siendo reunidos de vuelta en Eretz Israel, en la tierra de Israel con la avenida de Moshiach. Voy beis jave oilois, Ashan el en dice en el versículo 13. Voy a ir hacia tu casa con ofrendas. Hoy Oilois literalmente es una ofrenda de holocausto. El holocausto significa que se ponía en el altar y se quemaba en forma completa. Se elevaba, digamos, hacia Dios. Esta es la idea del holocausto. Que entre paréntesis, la palabra holocausto utilizada para el genocidio de los nazis. Dios, su nombre se ha borrado por sobre el pueblo judío, es una palabra inapropiada la palabra correcta es Shoya Shoya significa, o lo dicen Shoah, la palabra Shoah significa destrucción, desolación esto es lo que realmente ocurrió la palabra holocausto se referencia a un asunto que no corresponde, que es que es algo que se quema y se eleva en forma completa hacia Dios, cerramos el paréntesis de vuelta, a ver, traducción del versículo 13 voy a ir a tu casa con holocaustos tu caso significa el tercer Beisamiktosh, el tercer templo, y voy a pagar, por así decir, completar, todas aquellas promesas que yo hice a lo largo del exilio, para que Dios nos saque del exilio. Yud Dalet, 14, que dijeron, pronunciaron mis labios, todas esas promesas en el momento del exilio, y fue la palabra de mi boca en el momento de mi opresión. Aquellas promesas que la persona hizo, y como dice en el versículo anterior, pues las voy a cumplir cuando vaya a tu casa, al Beis Amictas, el templo en Yerushalayim. Tes se 15. Holocaustos grasosos, buenos, de los mejores animales. Voy a elevar hacia ti, porque el holocausto es Oila, se eleva, El Elog. Entonces voy a elevar hacia ti junto con que teires eilim, que significa el quemado de carneros, que son otro tipo de ofrendas, voy a hacer vacas, vacas literalmente es ganado ovino, bovino, perdón, ganado bovino. con atudim, atudim son machos, cabríos, cela voy a traer todo tipo de ofrendas que corresponden traer en el momento de la reconstrucción de Beisamegdash, como está también explicado en Sefer Jehezkel, habla de diferentes tipos de corbanos y ofrendas, etc., y entonces cada persona va a decir a su compañero el versículo Zain. El versículo 16 Vengan, escuchen Les contaré todos los temerosos de Dios ¿Qué es lo que Dios hizo con mi alma? Es decir, que nos sacó del exilio Y el Tzayn 17 Hacia él mi boca llamó está elevado, es decir, su alabanza, su ensalzarse, etcétera, su elevarse, está bajo mi lengua, es decir, constantemente hablé de la alabanza de Dios. Yudges, 18, e incluso, oh nimroís y belibi, lo ishma maldad, si vi en mi corazón, si tuve un pensamiento malo durante el exilio, etcétera. lo ishma Hashem, Dios no lo escucha, Dios entre paréntesis, nuestros sabios dicen una frase interesante. Una buena acción, un buen pensamiento, Dios lo transforma, por así decir, en acción. Y con este versículo nuestros sabios dicen justamente lo opuesto no ocurre. Un mal pensamiento, Dios no lo transforma en acción. lo Por eso dice, si tuve un pensamiento de maldad en mi corazón, Dios no le presta atención. Y ustedes 19 en verdad, efectivamente escuchó Dios y prestó atención en la voz de mi petición. 20. Baruch asher tfilasi Bendito es Dios que no apartó mis peticiones, mi rezo de él, digamos, bechazdemi iti y su bondad de mí. En este salmo hay varios asuntos que son muy interesantes y muy complejos y largos de explicar, pero por lo menos para tomar un paso, un versículo que está ampliamente explicado en los escritos hasídicos. El versículo 9, Tes, shen que Dios puso nuestra alma en la vida y no dio tropiezo, digamos, en nuestros pies, en nuestras piernas. Hasides pregunta sobre este versículo. La naturaleza del alma es ser vivo, y no solamente está viva, jaibe etsem se dice, esencialmente viva, sino que da vida a otras cosas, por ejemplo el cuerpo, entonces qué quiere decir el versículo, que Dios pone nuestra alma en vida, Dios le da vida al alma, es verdad, Dios crea todas las cosas, pero la naturaleza del alma es ser jaibe etsem, estar viva, esencialmente hablando, y da vida al cuerpo, mientras el alma está dentro del cuerpo, el cuerpo funciona y está vivo, Tan esencial es la vida del alma que el cuerpo parece un cuerpo vivo, pero en la práctica es el alma que le da vida al cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios le da vida al alma? Evidentemente estamos hablando de una vida que trasciende la naturaleza propia del alma. Es una vida por encima de la naturaleza, que trasciende lo natural. Esto es lo que Dios le da al alma y a través de que Dios le da esto al alma permite, y no salamo y que no tropiecen las piernas. ¿Qué significa las piernas? En el servicio a Dios, en Aboy de Hashem, hay dos tipos de servicio a Dios, en general. El servicio de la cabeza y el servicio de las piernas. El servicio de la cabeza representa la observancia de Torah y Mitzvot, cuando la persona está, por así decir, con su cabeza sana, metido, imbuido, lleno de Torah, lleno de Mitzvot, lleno de cumplir la voluntad de Dios. Este es el servicio de la cabeza. Es difícil que la cabeza tropiece, existe también, pero el punto es que las que más tropiezan son las piernas. ¿Qué significan las piernas? Las piernas andan por el mundo. El concepto de las piernas es el servicio a Dios de la persona que está completamente involucrada con los asuntos mundanos. El trabajo no quiere decir en forma inapropiada. El trabajo, las cuestiones de día a día, las cuestiones cotidianas y mundanas, ordinarias, etcétera. Este es el servicio a Dios que se debe realizar con las cosas en el mundo. En el judaísmo nosotros no nos apartamos y nos vamos a los montes y a las montañas, etcétera, apartados del mundo. Ese no es el punto. El punto es estar en el mundo y revelar la presencia de Dios en el mundo. Entonces, ¿está el servicio a Dios en forma de cabeza? ¿Está el servicio a Dios en forma de pierna? En sí, este servicio a Dios en forma de pierna se divide en dos partes. Hay una frase de nuestros sabios con maceja: y Shem shomay". Todas tus acciones tienen que ser en aras del cielo. Es decir, la acción misma es algo mundano, pero yo lo hago para poder... Servir a Dios, cumplir una mitzvah, estudiar Torah, etc. Es decir, la motivación en sí por la cual yo estoy haciendo esta cosa mundana, por ejemplo, comer, dormir, trabajar, etc., esto es para poder servir a Dios. Pero en sí, comer, dormir, trabajar es algo mundano. Esto es un tipo de servicio a Dios de las piernas, por así decir. Hay otro tipo de servicio a Dios que es, un paso, un versículo Mishle, en todos tus caminos conoce a Dios, es decir, la acción misma mundana se transforma en algo de conocimiento de Dios, en servir a Dios en ese mismo momento de la acción mundana. Ahora bien, hay ventajas en un tipo de, este, de este servicio a Dios y ventajas en el otro. La ventaja en, que todas tus acciones sean en aras del cielo, es, que la persona tiene claro, que el objetivo no está en este mundo propiamente dicho, el objetivo no está en las acciones mundanas que uno hace en este mundo, el objetivo es todo lo que uno hace en este mundo para poder servir a Dios, para poder cumplir una mitzvah, estudiar Torah. Le Shem uno hace todo esto mundano en aras del cielo. Esta es la gran ventaja, digamos, en este tipo de servicio a Dios. La gran ventaja en el otro tipo de servicio a Dios, en todos tus caminos conócelo a Dios, es que uno en el mundo literalmente siente la presencia de Dios y ve como todo es como todo es revelación de la presencia de Dios, como todo es supervisión divina, particular, Dios ha acomodado todas las cosas. Entonces, hay en este nivel lo que no hay en el otro nivel. Ahora bien. ¿Cuál es el Tajlis? ¿Cuál es el objetivo? Que cuando la persona está involucrada en las cosas del mundo, la persona no quede atrapada en el mundo. Lo Que Dios no permita que nuestras piernas, por así decir, tropiecen, vacilen y queden atrapadas en los asuntos del mundo. ¿Y cómo se logra esto? A través de una combinación de estas dos cuestiones en el servicio a Dios. Por un lado, la persona tiene que saber que es en el mundo material ordinario que uno tiene que revelar la presencia de Dios. Pero para que esto se logre y la persona no esté atrapado en el mundo ordinario, incluso si la persona logra, sabe que es una persona de un nivel espiritual extremadamente elevado y ve la presencia de Dios en las cosas del mundo, la persona puede quedar atrapado y pensar que tiene que involucrarse con esas cosas para poder satisfacerse a sí mismo con esta percepción de la presencia de Dios. Uno puede quedar atrapado en su propia que en su propia santidad disfrutando de una meditación por así decir, y olvidándose que en la práctica tiene que hacer otras cosas en el día. Hay una combinación de estas dos cosas. Entonces, por un lado uno tiene que involucrarse en el mundo y se, tratar de percibir y sentir la presencia de Dios en el mundo. En todos tus caminos conozco a Dios, pero a la vez, al mismo tiempo, tiene que saber, todo ese involucramiento en el mundo, no es para obtener un beneficio, una satisfacción de percibir la presencia de Dios en el mundo, sino que tiene que ser para poder cumplir Torah y Mitzvot, no quedarse en el mundo atrapado. ¿Y cómo combinamos estas dos cosas? Ese es el comienzo del versículo. Dios nos da, en adición a la naturaleza normal del alma, que Dios creó de esa manera, que es se me está vivo, Dios nos da, Jaime, una vida que trasciende totalmente la naturaleza para que podamos combinar estas dos cuestiones. En la práctica, y que sea la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros podamos por lo menos intentar en estos dos niveles de servicio a Dios, forma de servicio a Dios, con masejo y Lechom en todas tus acciones sean en aras del cielo, que uno sepa que el Tajlis, el objetivo es Torah Mitzvot, y a su vez que podamos conocer en cada cosa mundana que hacemos y reconocer que Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí, y esto en la práctica vamos a poder combinarlo y ver el resultado de esa combinación solamente con la revelación divina de la esencia misma de Dios, que va a ocurrir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.